0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Fit, o podcast da Home Academy and Mind Spa sobre temas de corpo, mente e bem-estar. Falámos no último episódio sobre o sexto e último pilar do método Superpoderes Descanso e Relações Interpessoais. Ora, dormir é, é, é de tal forma fundamental para o bem-estar físico e mental. E optamos por adicionar um episódio extra a esta série sobre o método de superpoderes, especificamente sobre o sono, como continuação do sexto pilar. Dormir é o verdadeiro cálice da juventude, contribuindo para uma pele mais bonita e radiante, controle de peso, bem-estar mental, performance cerebral e física, prevenção de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, melhor empatia e relações interpessoais, tendo por isso um impacto em todas as dimensões da vida. O mundo moderno vive com um déficit crónico de sono de qualidade. Mais de 30% da população mundial dorme menos de 6 horas por noite. 40% sofre de insónia, com cada vez mais pessoas a recorrer regularmente a sedativos para dormir. Em cada 3 medicamentos vendidos no mundo, um é psicotrópico, na sua maioria feitos para dormir. Na última década, a neurociência demonstrou que dormir menos de 7 a 8 horas por noite tem efeitos negativos severos e abrangentes. O velho adágio durmo quando estiver morto, pode estar totalmente certo, porque a falta de sono de qualidade pode, literalmente, matar. Neste episódio, discutimos a importância do sono, as consequências de dormir menos de 7 horas por noite, de forma regular a ilusão dos sedativos e o que podemos fazer para dormir melhor. Toda esta informação é, parece-nos, crítica para nos convencermos da necessidade de criar rotinas e fazer um esforço adicional para dormir melhor, mas, se preferir, pode saltar já para o final deste episódio, onde abordamos seis nãos e seis simples hábitos para dormir melhor. moderno glorifica homens e mulheres capazes de viver com pouco sono, como os exponentes máximos de eficiência, dedicando tempo produtivo em vez de perder tempo a dormir. E, no entanto, Einstein é conhecido por dormir mais de 10 horas por noite. Políticos famosos, por conseguirem dormir pouco, como Napoleão, George Bush ou Margaret Thatcher, acabaram os seus dias dementes com Parkinson ou Alzheimer. E a relação pode não ser mera coincidência. O trabalho do neurocientista Matthew Walker, da Universidade de Califórnia-Berkeley, publicou há uns tempos um livro extraordinário sobre a ciência do sono, chamado Why We Sleep, é bem elucidativo sobre como as sociedades modernas têm subestimado a importância do sono. Consciente ou inconscientemente, a hora de deitar tem sido adiada, progressivamente, com o advento da luz artificial, a, a, a tentação de responder a, a mais um e-mail ou um WhatsApp antes de dormir, ou na ilusão do conforto de mais um episódio de Netflix. A falta de sono na sociedade moderna é alarmante. E fazemo-lo conscientemente, desperdiçando o mais poderoso instrumento de rejuvenescimento, bem-estar físico e mental, beleza e capacidade intelectual que a natureza desenvolveu ao longo de milhões de anos. Durante o sono, estamos mais frágeis e abertos a ataques de predadores. Se o sono não fosse um mecanismo essencial de sobrevivência, certamente a evolução teria eliminado esse estado de, de fragilidade e dependência há, há, há milhões de anos atrás. Mas não. Não apenas o sono perdurou durante toda a evolução, como ainda é comum a todos os seres vivos. A prova da importância do sono para os seres vivos é que todas, todas as espécies dormem. Alguns animais marinhos, como as baleias, que têm periodicamente que vir à superfície respirar, conseguem dormir com metade do cérebro de cada vez, mas dormem. No início do século XX, antes do advento da eletricidade, muito poucas pessoas dormiam menos de 6 horas diárias, e essas provavelmente correspondiam aos cerca de 3% da população que tem o gene PTYR362HIS, enfim que é um gene específico que permite dormir 5 horas ou menos de forma saudável. Mas só 3% da população mundial é que tem este gene. Porque dormir é importante. A evidência é avassaladora sobre a importância do sono para a saúde mental, bem-estar psicológico, aumento de peso, aprendizagem, memória, saúde sexual ou doenças de neurodegenerativas, como o Alzheimer e Parkinson, o impacto da falta de sono é abrangente em muitas áreas da nossa vida. Está cientificamente provado falhar dormir um mínimo de 7 a 8 horas por noite, de forma recorrente, e, e, e atenção que devido à eficiência do sono em média de 80 a 85%, para ter 7 horas de sono efetivo, temos que estar na cama com as luzes apagadas durante oito horas e meia. Um, esta, esta, esta falta de sono recorrente está associado à deterioração de memória, menor capacidade de aprendizagem, menor IQ e, a longo prazo, doenças neurodegenerativas. Falta de 7 a 8 horas de sono regular está também fortemente relacionada com menor produtividade, energia e atenção. Estudantes e trabalhadores com menos de 7 horas de sono, acabam inconscientemente por escolher fazer tarefas mais fáceis, repetitivas, menos criativas do que pessoas com uma boa noite de sono. Acabam, acabam inconscientemente por optar por responder a mais um e-mail, fazer limpar o, o, o calendário, em vez de, de se dedicar, de facto, a, a tarefas produtivas e criativas. A privação de sono tem uma relação direta com ganho de peso e obesidade, dormir pouco reduz os níveis de energia e, e, e cria uma sensação psicológica de, de fraqueza, o que tenderá a levar a maior ingestão calórica e menos exercício físico. Sentimos-nos cansados, eh, com falta de energia e, portanto, naturalmente, menos exercício físico, mais ingestão calórica. Mas o impacto é ainda mais direto da falta de sono sobre o aumento de peso, devido à importância do sono na regulação de duas hormonas críticas no metabolismo, a leptina e a grelina, que gerem os sinais de, de fome e saciedade no nosso corpo. A leptina é a hormona responsável por transmitir ao cérebro a sensação de saciedade, gerando uma ordem de deixar de comer. A grelina é produzida no estômago e é responsável por sinalizar fome. Enquanto dormimos, há uma regulação hormonal que mantém o equilíbrio do organismo. Durante o sono, o, o corpo produz leptina, permitindo aumentar a sensação de saciedade durante o dia. Pelo contrário, dormir pouco eh, tem este duplo efeito: reduz a produção de leptina durante o sono, ou seja, menor controle da, sociedade, da, menor controle da saciedade. E, 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 além disso, o estômago permanece ativo. Eh, durante mais tempo, libertando mais grelina e, como tal, a sensação de fome. A falta de sono também enfraquece a imunidade, aumentando a suscetibilidade a doenças e reduzindo a eficácia de vacinas no desenvolvimento da imunidade. Durante o, 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 o dia, o cérebro liberta um químico, Tóxico, amiloide beta, fortemente relacionado com doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Durante o sono, há uma limpeza destas toxinas para o sistema linfático, sendo depois expelidas do, do, do organismo. Dormir bem está também fortemente relacionado com a maior capacidade de perceber as emoções e compreender os outros, aumentando a empatia, o que é essencial em quaisquer atividades humanas e, consequentemente, para o sucesso das relações profissionais. E pessoais. O reverso também é verdade. Dormir melhor funciona como um bálsamo da juventude, dando-nos um aspecto mais atraente e saudável que inspira confiança nos outros. Homens que dormem menos de 6 horas por noite têm testículos significativamente menores do que os homens que, que dormem 8 horas ou mais noite, e o nível de testosterona desses homens, com menos de 6 horas de sono, é equivalente a homens 10 anos mais velhos. Em termos reprodutivos, privação de, de sono envelhece-nos uma década. O mesmo acontece, aliás, com a saúde sexual feminina. A falta de sono pode literalmente matar, não apenas por desatenção a conduzir, mas também por aumento de risco de doenças cardiovasculares. Só para terem uma ideia, todos os anos em cada um dos hemisférios acontece a mais alargada experiência global sobre o sono. No hemisfério norte, no início do outono, atrasamos o relógio e a maioria das pessoas tem mais uma hora de oportunidade de dormir, enquanto que no início da primavera adiantamos o relógio e dormimos menos uma hora. Há um pico estatisticamente significativo no número de mortes e acidentes cardiovasculares no dia após o adiantar da hora, e uma redução inversa no dia após atrasar os relógios Conseguir regularmente mais de 7 horas de sono, e atenção, sono efetivo, uma vez mais, devido à eficiência de sono média de 80% a 85%, mas quando estamos acordados a meio da noite, mesmo que não nos apercebemos disso, quando nos levantamos para ir ao quarto bem, o tempo que demoramos a adormecer, enfim, todas essas pequenas interrupções, significa que temos que de facto estar na cama com as luzes apagadas cerca de 8 horas para poder ter um sono efetivo de sete horas e conseguir regularmente mais de sete horas de sono é essencial para a memória e solidificar novas aprendizagens dormir é importante não apenas depois de uma nova aprendizagem para solidificar o que se aprendeu, mas também antes. Experiências laboratoriais em humanos demonstram que após apenas uma noite sem dormir, a capacidade de aprender e reter novos factos reduz em 40%. Mesmo dormir 3 ou 4 horas e atacar um, um novo dia para uma reunião importante ou para um exame, é má ideia. Ao fim de 20 horas, sem dormir, o nosso organismo mostra sinais equivalentes a estar legalmente embriagado. Portanto, fazer uma uma direta eh, para preparar para um exame ou antes de uma reunião importante é equivalente a ir para esse exame ou para essa reunião embriagado. É na fase REM do sono, ou seja, quando sonhamos, que o cérebro explora novas relações entre os factos aprendidos, gerando Explosões de ondas eletromagnéticas entre áreas distantes do cérebro que normalmente não comunicam, testando momentaneamente ligações neuro neuronais diferentes e, e, e ligando factos recentes com experiências antigas. Esse efeito do sono REM permite encontrar respostas inovadoras e gera disparos de criatividade nos minutos após acordar. Todos experimentamos ideias brilhantes de manhã, no banho uh, ou durante uma, uma corrida ou uma caminhada matinal, depois de uma boa noite de sono, perante um problema complexo, a solução de dormir sobre o problema pode mesmo ser o melhor conselho. Durante toda a evidência científica acumulada nas últimas décadas, porque insistimos no flagelo de dormir pouco, num bravado em frente da televisão, ou no trabalho, ou em noitadas no bar. A magia acontece à noite. Cada noite, durante o sono, acontece algo absolutamente mágico, que podemos apenas admirar como uma obra de arte de milhões de anos de evolução. O sono tem dois momentos complementares. O estado REM, de Rapid Eye Movement, que é o período durante o qual sonhamos, e daí talvez a derivação do nome do grupo de música britânico uh, REM, e o estado não REM, ou, ou NREM, de sono profundo, sem sonhos. O padrão de sono não é uniforme entre estes dois estados. Durante a primeira fase do sono domina o estado NREM, de sono profundo, intercortado por curtos momentos REM. Em cada 60 minutos, cerca de 50 minutos são não REM, durante esta primeira fase do sono, e 10 minutos são REM. Pelo contrário, nas últimas horas deste período ideal de cerca de 8 horas de sono saudável, o padrão inverte-se, dominando a fase REM. E portanto, reparem, abdicar de 2 horas de sono, parece que estamos, considerando 8 horas, abdicar de 2, parece que estamos a abdicar de 25% do, do sono, mas na verdade estamos a perder 50% da fase REM. O padrão fisiológico é radicalmente diferente entre estas duas fases. Na fase não-REM, de sono profundo, o cérebro é inundado por uma sinfonia harmoniosa de ondas eletromagnéticas constantes do lóbulo, do lóbulo frontal, a parte racional do cérebro, para a parte traseira do hipotálamo, o, quase o resíduo do nosso cérebro animal, onde residem as emoções. Nesta fase de sono profundo, sem sonhos, o cérebro produz uma operação maravilhosa. Analisa as memórias e experiências do dia, descartando o que é repetido e identificando o que é novo, novas informações. Estas memórias e experiências novas, valiosas, são transferidas da zona de memória de curto prazo para o córtex cerebral, onde residem as memórias de longo prazo. E o resto é descartado. A primeira parte da noite, esta primeira fase não REM, é como uma operação de limpeza do disco de um computador, descartando o irrelevante, aquilo que já é informação, que já é conhecida, e armazenando de forma segura as novas aprendizagens, transferindo um, para, para, para o disco rígido um, as, as novas aprendizagens. Ao mesmo tempo, isto liberta a zona de memória de curto prazo, uma espécie de, de RAM, para poder guardar novas experiências no dia seguinte. Portanto, esta fase de limpeza do, do, do não-RAM permite limpar o computador, libertar RAM e guardar o que interessa no, no disco rígido. Guardar e proteger o que é importante e preparar o cérebro para um novo dia. Por isso, dormir é crucial, quer antes, para libertar espaço para novas aprendizagens, quer depois, para armazenar de forma eh, permanente aquilo que se aprendeu. Portanto, dormir é, é crucial, quer antes, quer depois, de, de aprendizagem de novas experiências, seja desportivas, seja, de seja de, de, de científicas, de literatura, enfim, todo tipo de, de, de novas aprendizagens. Após esta fase de limpeza, com, com, com estas tais ondas eletromagnéticas harmónicas da fase frontal, da parte frontal para a parte traseira do cérebro, inicia-se depois, na, nas últimas horas, quatro horas de sono, inicia-se a fase REM, onde acontecem os sonhos. E aí, bom, a, a música do cérebro muda de uma sinfonia harmoniosa para uma música explosiva e vibrante, com ondas eletromagnéticas entre todas as áreas do cérebro. É como se depois de arrumada a casa e descartado o lixo, o cérebro se dedicasse a trocar informações entre os neurónios mais recónditos, testando, testando relações, experimentando significados, misturando memórias. Curiosamente, durante esta fase REM de sonho, o cérebro envia ordens reais de movimento para os membros, para caminhar, correr, falar. Contudo, nesta fase, a parte superior do sistema nervoso, que conduz as ordens do cérebro para os órgãos, fecha-se, bloqueando a transmissão dessas ordens do, do cérebro. Não é de surpreender que muitas ideias brilhantes, as, as mais criativas, pelo menos, ou aquela, a solução para aquele problema que, que, que não tínhamos uh, solução, surgem precisamente naqueles preciosos 5 a 10 minutos após acordar. O cérebro mantém-se em estado próximo de REM durante esse período, testando relações entre áreas afastadas e revelando novas relações, só que agora estamos conscientes de, 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 de tudo isso, nestes 5 a 10 minutos após acordar. Portanto, protejam este período, estes primeiros 30 minutos depois de acordar, é a fase mais criativa um, do dia, protejam uh, esses, esses primeiros 30 minutos, sair para dar uma caminhada, ter luz do sol... Um, em vez de acordar com o disputador do telemóvel ir logo checar, o, ver as notícias ou, ou, ou o e-mail ou, ou, ou o whatsapp porque estamos a matar esses momentos preciosos que são a fase mais criativa do dia. Esta dança de ondas eletromagnéticas na fase REM, na segunda parte do, do, do sono entre os milhões de neurônios do nosso cérebro que acontece durante a fase REM é um dom criado pela natureza para fazer reboot ao sistema em cada noite. O ritmo circadiano. O ritmo circadiano, uh, que vem do latim circadiem, ou seja, cerca de um dia, é o compasso que gera o nosso relógio biológico, a variação de ritmo e cadência das funções biológicas ao longo do dia, em períodos que se repetem em cerca de 24 horas. Este ciclo circadiano foi identificado em animais, plantas, insetos, fungos. É endógeno gerado no hipotálamo e permanece mesmo se isolarmos um indivíduo num ambiente artificial constante sem quaisquer variações de luz, temperatura e sons diárias, durante muito tempo. Quando o dia começa a escurecer, o hipotálamo começa a gerar sinais ao corpo de que está na hora de se sentir cansado através da melatonina. A pressão sanguínea, o apetite, o estado de alerta, a temperatura do corpo, os níveis hormonais, tudo é ajustado para preparar o corpo para dormir. A luz do sol funciona como se tratasse de um interruptor entre a sonolência e os estados de alerta. Hum, portanto, de manhã, a luz do sol prepara-nos para o dia, para, para o estado de alerta, o, o fim da luz do sol prepara o corpo para dormir. O que é fascinante... É, é, é que mesmo num ambiente artificial, sem, sem variações de luz, temperatura ou sons, este ritmo circadiano mantém-se durante uh, muitas semanas. Uh, o ritmo circadiano difere de pessoa para pessoa e é importante respeitar o nosso ritmo natural. Um, o ritmo circadiano também vai mudando com a, com a idade. Um bebê dorme, enfim mais de 16 horas por dia, as crianças com 6 a 10 anos tendem a adormecer mais cedo do que os adultos, enquanto que o ritmo circadiano normal de um adulto é precisamente aponta para essas cerca de 8 horas de sono, das 22 até às 7. Curiosamente, na adolescência, o ritmo circadiano atrasa 3 a 4 horas mantendo os jovens naturalmente acordados até à meia-noite ou da manhã para desespero dos pais e dos professores que têm que aturar os, os jovens sonolentos e mal-expostos de manhã. A ilusão dos sedativos e hipnóticos. A maioria dos medicamentos para induzir ou manter o sono são sedativos ou hipnóticos que inibem os receptores cerebrais para causar sonolência. Várias substâncias desenvolvidas como antidepressivos acabaram por depois ser adaptadas para estimular o sono devido ao seu efeito de sedação e hipnose. Há medicamentos cada vez melhores nesta área minimizando o efeito de habituação e dependência e é muito tentador recorrer a medicamentos para, para dormir sobretudo em fases mais críticas de, de insônia. Infelizmente, enfim... Tenho mais notícias. Os sedativos não induzem um sono natural e reparador. São uma arma muito, muito grosseira. O efeito destes eh, medicamentos é, aliás, semelhante ao do álcool, induzindo sonolência, reduzindo a atividade cerebral. Mas um sono induzido por sedativos, eh, seja medicamentos ou, ou álcool, revela padrões eletromagnéticos no cérebro, muito diferentes daqueles que, que descobrimos há pouco, como se o cérebro se apagasse, muito diferente da sinfonia de ondas eletromagnéticas do sono natural. Podemos, certamente, usar algumas ajudas externas, em particular aqueles medicamentos não sujeitos à receita médica, como a melatonina, que é, que é uma hormona natural produzida pelo organismo, ou infusões relaxantes de, de camomila, para preparar o corpo e a mente para o sono. Contudo, com o tempo, o corpo acaba por se habituar a essa ingestão externa e acaba por reduzir a sensibilidade a essas substâncias ou reduzir a sua própria produção, gerando uma escalada contínua de necessidades cada vez mais fortes. A longo prazo é sempre preferível resolver a fonte dos problemas, desenvolver rituais e hábitos saudáveis de sono que nos ajudem a dormir mais e com sono de maior qualidade é sempre aqui que vamos bater back to basics vamos regressar, qualquer problema que haja na vida o primeiro passo é regressar a um estilo de vida saudável no qual o sono faz parte integrante como dormir melhor Seis nãos e seis sims como criaturas de hábito, podemos melhorar substancialmente a qualidade e quantidade de sono, adotando estratégias, adotando uma higiene positiva de sono. Comportamentos que perturbam o sono e devemos evitar, pelo menos de forma regular, e hábitos que facilitam a criação de um ritmo saudável de sono. Comecemos então pelos comportamentos negativos. Seis nãos. 1. Um, não fique horas na cama às voltas com insónia. Se sentir que está há mais de 20 minutos deitado sem adormecer, levante-se da cama e faça alguma atividade relaxante, como ler, ouvir, música, meditar, televisão ou iPad não incluídos. A ansiedade de tentar adormecer impede-nos de adormecer. Portanto, em vez de ficar às voltas a tentar forçar-se a adormecer, que claramente não funciona, levante-se, faça qualquer coisa relaxante, um, e atenção, evite a tentação de olhar para o despertador, porque isso só, só intensifica a ansiedade de, de tem que dormir, tem que dormir. Vire o despertador para longe da cama, para evitar a tentação de, de ver as horas. Um, tentar controlar se já estamos a dormir, produz exatamente o resultado oposto. Uh, como tudo, é, é importante ter consciência do que se passa na nossa mente. Se sentirmos que, que estamos ansiosos a tentar adormecer, é, é importante tentar gentilmente, suavemente desviar a mente para outros pensamentos exercícios de respiração para relaxar, por exemplo ouvir música, ler um livro meditação, algumas apps como o Headspace ou o Sleep disponibilizam até histórias lidas por vossas calmas ouvir uma história calma pode ajudar a adormecer é frequente ficarmos obcecados com um problema como o stress ou a insónia e passar a é identificar-nos com esse problema, como se o problema passasse a ser parte de nós. É importante ter consciência que estes sentimentos e pensamentos são apenas isso, pensamentos e sentimentos, desenvolver alguma capacidade de distanciamento e podemos criar hábitos que nos libertem desses pensamentos obsessivos. Pois, Evitar exercício físico intenso duas a três horas antes de deitar, que isso, obviamente. Estimula a atividade física e mental uh, e vai uh, atrasar uh, a sonolência. Três, Evitar cafeína e nicotina. Esta é óbvia, mas, mas se calhar nem todas as pessoas sabem, é uh, a, a, a abrangência, a amplitude do efeito da cafeína e nicotina. Ambas as substâncias, quer o, o café, quer os cigarros, são estimulantes e o seu efeito perdura muitas horas no, no organismo. Café, colas. Têm cafeína, chá preto, o próprio chocolate contém cafeína, cujo efeito demora cerca de 8 horas a desaparecer totalmente. Como regra base, o que sugiro é abster-se de café e colas e chá preto a partir do meio-dia. Mesmo o café, depois do almoço ao início da tarde, tem efeito praticamente eh, durante aquelas primeiras horas de, de sono. Os fumadores também tendem a ter um sono mais ligeiro e acordar mais cedo de manhã, até por causa do efeito da abstinência. Portanto, os fumadores tendem a ter um, um sono mais ligeiro, a acordar mais vezes, um, a ter dificuldade em adormecer, que a nicotina é um estimulante, e, e depois a, a acordar à meio da noite e a acordar mais cedo até precisamente por causa desse efeito de abstinência do, da nicotina. 4. Evite álcool à noite. Vinho ou uma bebida branca à noite pode induzir um efeito de sedação, de relaxamento, que ajuda a desanuviar do dia e adormecer, mas, lá está esse efeito é enganador, tal como os medicamentos para dormir, o álcool não estimula o sono, mas meramente a sedação, ou seja, o bloqueamento dos receptores cerebrais. Esse estado de dormência sedada é muito diferente do sono real, com padrões de ondas eletromagnéticas muito diferentes. Infelizmente, mesmo um, um copo de vinho ao jantar perturba o sono, reduzindo o sono REM e mantendo-o nas fases mais ligeiras do sono. Quantidades mais elevadas de álcool, naturalmente provocam sonhos confusos e perturbadores, conduzindo a despertares noturnos quando o efeito do álcool passa e depois grande dificuldade de voltar a adormecer, precisamente porque passou aquele efeito de sedação que o álcool provoca. e Isto é, bom, é uma chatice e vai contra alguns hábitos que são também importantes, como a vida familiar ou social, Infelizmente, não, não deixa de ser verdade e temos que saber uh, gerir isso. 5. Evite as ceias tardias ou beber líquidos antes de dormir. Uma refeição tardia, muito próxima da hora de deitar, desperta o organismo para o processo de digestão, portanto atrasa uh, ou dificulta o sono. Beber muitos líquidos antes de deitar também aumenta a necessidade de acordar para ir ao quarto de banho a meio da noite, interrompendo o sono e depois podemos ter dificuldades em voltar a adormecer. Seis, evite cestas tardias ou adormecer no sofá. Uma, uma cesta ao início da tarde ou ao final da tarde quando se chega à casa pode compensar uma falta de sono durante a noite anterior. Este padrão de sono polifásico, com um sono mais longo à noite, complementando com um sono curto depois do de almoço, a conhecida cesta, é um hábito histórico em países quentes, aproveitando as horas de mais calor a meio do dia para descansar quando o trabalho seria menos produtivo, de forma a aproveitar depois as horas mais frescas da noite. Um Contudo, uma, uma, feste, uma, uma, uma cesta uh, ao fim da tarde uh, ou adormecer no sofá à noite reduz o cansaço e, e atrasa a libertação de melatonina necessária para reduz, induzir o sono depois à noite. Passemos então agora aos hábitos positivos, ou seja, às rotinas e regras que podemos adotar para facilitar uh, um, uma disciplina e uma higiene de sono. Seis sims. Um... Manter horas de sono regulares, todos os dias da semana. É tentador compensar falta de sono durante a semana, dormindo mais ao fim de semana. Todavia esse comportamento só perpetua o ciclo negativo. Depois de duas noites a dormir, muito mais do que o habitual, é, é natural sentir dificuldade em adormecer no, no domingo à noite, aquele stress de domingo à noite. Eh, contribui eh, para, para isso. No domingo à noite deitamos... Com a perspectiva do despertador impiedoso na segunda-feira de manhã, e mesmo inconscientemente começamos a forçar o sono, a monitorizar se já estamos a dormir ou não, o que obviamente é a receita inevitável para não adormecer. Assim, a semana começa mal, uma segunda-feira improdutiva que, que obriga a arrastar o trabalho até mais tarde, consequentemente, dormir mais tarde na segunda-feira à noite e por aí fora, esperando ansiosamente pelo fim de semana para uma, uma sobredose. De sono. Está demonstrado que este efeito de compensação não funciona, ou seja, estudos académicos, a perda de memórias, de aprendizagem e empatia emocional de uma noite mal dormida só parcialmente é recuperada com este sono de compensação posterior. O que se perde numa noite mal dormida é quase integralmente permanente. Por outro lado, essa flutuação de horas de sono desregula o ritmo circadiano Hum, portanto, um bom hábito é manter um alarme para a hora de deitar e um alarme para a hora de levantar, sensivelmente idênticos durante a semana e o fim de semana. Dois, Exercício e luz do sol. Tente conseguir pelo menos 30 minutos de exercício intenso diário e, adicionalmente, 30 minutos de caminhada. Portanto, uma hora de exercício, dos quais pelo menos 30 exercício intenso e cerca de 30 de caminhada e tente 30 eh, minutos no mínimo de luz solar, luz do sol, direta de manhã. De manhã ou, ou, ou meio-dia. Um, também um poderoso instrumento de regulação do ritmo circadiano, facilitando, ajuda a relaxar, e além disso faz bem à saúde, em termos de fitness, e além disso ajuda a adormecer. 3. Cria rituais de relaxamento à noite evite encher o dia com demasiadas coisas que acabam por se prolongar até muito tarde. Procure evitar um jantar tardio. Depois, defina uma hora de preparar para dormir, crie um alarme para essa hora, faça tudo o que tenha a fazer, preparar a pasta, preparar a roupa do dia seguinte, lavar os dentes, ir ao quarto de banho, tomar medicamentos, enfim, tudo, tudo aquilo que precisa de fazer um, antes de, de dormir e depois guarde 20 a 30 minutos para uma atividade... De descontração, como ler, ouvir música, meditar, ou sexo, que é uma excelente forma de libertação de stress, relaxamento e de inundar o organismo de bem-estar. Tudo isto ajuda a desligar do dia e funciona como um sinal para o seu corpo induzir o sono. Apaga as luzes, coloque o telemóvel em modo de não perturbar e evite ecrãs LED naqueles 30 minutos uma hora antes de deitar. A principal causa da redução das horas de sono que a humanidade sofre foi, naturalmente, a invenção da iluminação artificial que prolonga o dia e confunde o ritmo circadiano. Contudo, enquanto que as luzes quentes das lâmpadas tradicionais funcionam com o comprimento de onda que, enfim, turba menos este ritmo biológico, as luzes LED dos televisores atuais e dos ecrãs de telemóveis e dos iPads são fortemente estimuladores para o organismo. A invasão dos ecrãs LED ameaça aumentar ainda mais a epidemia de insónia. Como tal, temos que ser intransigentes. Defina a hora de preparar para dormir, que melhor se enquadra na sua rotina, e depois, sem vacilar, hum, desligar a televisão, desligar os iPhones, desligar os iPads, desligar os ecrãs. Veja isto não como algo negativo, de abdicar de mais um episódio de, de Netflix ou um filme no YouTube, mas como algo positivo, de tratar de si para se sentir melhor. Tente sempre ver estes hábitos pelo ângulo positivo, do que está a conquistar. A oportunidade de ler um livro, de ouvir música, de meditar, de, de estar com o, seu, com o seu parceiro ou a sua parceira, e não pelo, pelo lado negativo do que está a abdicar. Hum, tive o modo não perturbar no, no telemóvel para cerca de uma hora antes de deitar, e eu sugiro até 30 minutos depois da hora de acordar, precisamente porque aqueles 30 minutos são preciosos, a fase mais criativa do, do dia. Este é, é o tempo para si. O mundo pode esperar. E depois, quando se for deitar, cria, cria condições de escuridão total. Luzes apagadas, blackouts persianas. Evite despertadores luminosos ou ouvir o monitor para longe da cama. E já agora, tente eliminar tudo o que possa ser foco de, de, de distração, como barulhos, eh, luzes, como ecrãs de despertadores, ou televisão no quarto, que, que se torna muito tentador. 5. Reduza a, a temperatura. Na preparação para o sono, o corpo precisa de descer a temperatura a cerca de 2 graus Celsius, de forma a induzir a redução da, do ritmo cardíaco. As casas modernas, com temperaturas constantes e controladas, perturbam o ritmo circadiano, que depende destes sinais exteriores de variação de luz e de temperatura. Quando vemos crianças e adultos a dormir com os pés e as mãos fora dos cobertores, isso é sinal de um quarto sobreaquecido, em que o corpo procura descobrir tirar descobrir as, as extremidades, que são as principais áreas da pele descoberta, por onde é mais fácil libertar a temperatura. Os estudos sugerem que a temperatura ideal para o quarto para adormecer é abaixo dos 18 graus. Portanto, antes de deitar, vá à varanda ou à janela, respirar fundo, apanhar um pouco da escura da noite, para ajudar a descer a temperatura. Já agora, um banho quente pode também ajudar, mas por razões diferentes. Um banho quente aumenta a temperatura à superfície da pele e engana o organismo a pensar que está calor e isso despoleta os mecanismos de redução da temperatura corporal, como fazer subir sangue à superfície da pele e daí ficar rosado e com, com a pele vermelha depois de um banho quente, precisamente porque há sangue a subir à superfície da pele para aumentar a dispersão de calor, isso permite a dissipação de calor e ajuda a baixar a temperatura corporal. Finalmente, 6. Relações interpessoais e aprender coisas novas. Desafio se a aprender e evoluir para se sentir bem consigo própria. Quando se sente bem, a evoluir, a progredir, abre-se emoções mais positivas e sensações naturais de bem-estar. E com isso, dormir melhor. As relações interpessoais, conhecer pessoas, falar com amigos tudo isso é essencial para o bem-estar mental, para o sentido de, de pertença, evitar estados de ansiedade e depressão, partilhar ideias, partilhar problemas, ter alguém com quem falar, evitar ficar a matutar. Portanto, é importante aprender a estar sozinho, em silêncio, com práticas de meditação, estar bem comigo próprio, mas também é fundamental saber exteriorizar sentimentos e emoções. E, portanto, com estes... Seis nãos e seis sims, hábitos, rotinas, que podem um, ajudar a dormir melhor. Bons sonhos! Sou Fit, um fitness com alma e uma alma em boa forma. Pode ler o blog e saber mais informação sobre as modalidades e serviços da OM Academy and Mind Spa, bem como sobre os nossos workshops e cursos em www.omacademy.pt Pronto para libertar os seus superpoderes? Fale connosco sobre o Programa Personalizado de Coaching para descobrir e atingir os seus objetivos com um modelo integrado de saúde e bem-estar.